0: 어떤 사람이 착한 사람일까요? 음, 여러분들은 어떤 사람이 가장 착하다고 생각하십니까? 착한 사람 하면 은 어떤 인물, 어떤 사람이 떠오르십니까? 세상의 대부분의 것들은 숫자로 표현할 수 있고요 또 순위를 매길 수가 있습니다 누가 돈이 가장 많은지, 또 누가 가장 똑똑한지 또 스포츠에서 누가 빨리 달리는지 모든 것을 다 숫자로 만들 수 있고 순위를 매길 수 있는데 순위로 매길 수 없는 것, 숫자로 표현할 수 없는 것들이 종종 있지요 누가 가장 예쁜가 어떤 그림이 가장 좋은가? 어떤 음악이 가장 아름다운가? 이것들은 특별한 기준이 없어요. 그래서 누가 예쁜지 또 누가 어떤 음악이 좋은지는 생각마다 다 다릅니다. 사람마다 다 다르죠. 마찬가지로 누가 착할까? 어떤 사람이 착한 사람이고 어떤 사람이 못된 사람일까의 기준이 정확하지가 않습니다. 유진수 목사님께서 이런 말씀하시더라고요. 모든 인류를 가장 비참하게 만든 거짓말이 있다. 그 거짓말은 착하게 살면 구원받는다. 착하게 살면 구원받는다. 이 말은 거짓말이기 때문에 우리를 비참하게 만들 뿐만 아니라 착한 것이 얼마만큼 착해야 되냐는 거예요. 기준이 어디냐는 것이죠. 어떤 사람이 착하냐는 것. 사람마다 다르고 국가마다 다릅니다. 우리나라 사람들은 거짓말에 상당히 관대합니다. 하지만 미국 사람들은 거짓말에 상당히 엄격합니다. 그래서 한국에는 착한 사람이 미국 오면 착하지 않을 수 있습니다. 그죠? 기준이 다 다르기 때문에. 혹시 여러분들 에스키무라고 들어보셨습니까? 알라스카나 북극 지역에서 이글루를 만들어 놓고 얼음집에서 살아가는 사람들 에스키무라고 말하는데 이 말이 좀 다른, 틀린 말이라고 하더라고요 이누이트라고 말해야 된다고 하더라고요 이누이트 이 민족, 이 종족들의 과거에 이런 풍습이 있었다고 합니다 손님이 오면 아내를, 와이프를 선물로 주는 거예요 이 상상이 가십니까? 경합스럽지 않습니까? 어떻게 와이프를, 부인을 손님에게 줄수 있습니까? 정말 끔찍한 거죠 하지만 과거에 이런 풍습이 있었던 그들은 그것이 착한 행동이었을 거고요 그것을 잘하는 사람이 착한 사람이라고 말했을 것입니다 기준이 달라요, 상황이 달라요 민족마다, 나라마다 다 다르기 때문에 누가 착한 것인지, 어떤 사람이 약한 사람이고 어떤 사람이 선한 사람인지를 우리는 정확하게 알 수가 없습니다 그런데 우린 늘 말하죠, 자녀들에게 착하게 살라고 어떻게 사는 것이 착한지도 모르면서 착하게 살라고 말합니다 착한 사람이 되어야 된다고 우리는 사고 생각합니다 아니요, 성경 말씀 속에서도 착함에 대해서 말하고 있죠 특별히 성령님의 열매, 예수님의 선풍 가운데 착함이 있습니다 갈라디아서 5장 22절과 23절 말씀 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 그 다음에 자비, 지난주에 자비 배웠죠 이번 주에는 양선, goodness 양선이 나와요. 착한 것이 성령님의 열매요. 예수님의 성품이요. 우리 가운데 착한 삶을 주님께서 원하시는 것이 아닐까요? 그렇다면 착한 게 뭘까요? 착한 게 뭘까요? 여기서 양선이란 단어가 헬라어로 아가소스네 라는 말입니다. 아가소스네 여러 뜻이 있지만 이 아가소스네 라는 뜻 가운데 이런 뜻이 있다고 합니다. 정확하게 기준에 들어맞는 것 기준에 딱 들어맞는 것이 양선이란 뜻이라는 거예요. 예, 기준에 따라서 착함과 악함, 좋은과 나쁜 것이 결정된다는 것 자, 그렇다면 그 기준이 뭘까요? 성경에서는 그 기준을 어떻게 말하고 있을까요? 성경에서 찾아볼 수 있겠지만 특별히 착하다는 말을 들은 사람을 우리가 살펴보면 우리가 그 기준을 정확하게 알수 있겠죠. 성경에서 제가 아는 한 착하다는 말을 들었던 유일한 사람이 바로 오늘 본문에 등장합니다. 사우행인정 11장 24절 말씀 바나바죠. 24절 말씀 읽어볼까? 이렇게 나옵니다. 바나바는 착한 사람이요. 성령과 믿음이 충만한 사람이라. 이에 큰 무리가 죽게 더하더라. 바나바가 유일하게 착하다는 말을 들었던 사람이라는 거죠 그렇다면 바나바의 삶을 통해서 우리는 착함의 기준을 알수 있고 어떻게 하면 착하게 살수 있을지 하나님께서 원하시는 양선의 사람이 될수있을지는 우리는 배울 수 있고 또 소망할 수 있고 그렇게 실천할 수 있겠죠 오늘 바나바를 통해서 우리 모두가 착함의 기준이 무엇인지를 알아 우리 모든 지구촌 가족들이 우리 모든 사람들이 착한 그리스도인 착한 제자 착한 성도로 세워지는 귀한 은혜가 우리 모두 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다 자 그렇다면 착함의 기준은 무엇일까요? 바나바를 통해서 오늘 사도행전 11장과 사도행전에 나와있는 말씀들을 통해서 우리가 배울 수 있는 착함의 기준은 무엇일까요? 첫 번째 착함의 기준 우리의 기준은 오직 말씀입니다 하나님의 뜻 성경 말씀이 착함의 기준이라는 거죠. 혹시 여러분들 삼의 법칙이라고 들어보셨나요? 더 Rule of Three, 삼의 법칙. 이게 뭐냐면은요 한 사람이 길거리에서 하늘을 보면서 손가락으로 가르치고 있어요. 그러면 지나가는 사람들이 아무런 영향을 받지 않는다고 합니다. 두 사람이 이제 두 사람이 하늘을 보면서 손가락으로 가르치고 있으면 역시 지나가는 사람이 아무런 영향을 받지 않는답니다. 하지만 세 사람이 길거리에 서서 하늘을 보고 손가락질을 하고 있으면 지나가는 사람들 동일하게 똑같이 하늘을 본다는 거예요 뭐가 있어서 우리가 하늘을 보는 거야? 한 사람일 때는 영향이 없고 두 사람도 그렇지만 세 사람이 함께 같은 행동을 하거나 똑같은 말을 하게 되면 사람들은 영향을 받게 된다는 거죠 하나만 더 소개할까요? 동조법칙이라는 게 있답니다 동조법칙, 동조효과 Confermity Effect라고 말하는데요 이런 실험이 있다고 합니다 일곱 명을 모읍니다 일곱 명 중에 여섯 명은 짜고 들어옵니다 그리고 그 일곱 명에게 선생님이 물어봐요 색깔을 딱 보여주면서 노란색을 딱 보여주면서 이게 무슨 색깔입니까 물어보니까 짰던 일곱 명이 동일하게 이렇게 대답하는 거예요 빨간색입니다 첫 번째 사람이 빨간색이라고 대답합니다 두 번째 사람도 빨간색, 세 번째도, 네 번째도, 다섯 번째도, 여섯 번째 사람까지 다 빨간색이라고 말합니다 그리고 일곱 번째 사람, 이제 모르고 들어온 일곱 번째 사람한테 물어봅니다 이게 무슨 색깔입니까 할때 빨간색이라고 대답했던 사람들이 다 일곱 번째 사람을 다 이렇게 봅니다 자 뭐라고 대답할까요? 노란색을 보면서 거의 대부분 그 노란색을 앞에 사람들이 대답했던 것처럼 빨간색이라고 대답한답니다 이게 뭘까요? 동조효과 대다수에게 묻어가는 거예요 혼자 따로 생각하지 않고 뭔가 좀 바보스러운 말이라 할지라도 엉뚱한 말이라 할지라도 대다수가 말하는 것에 끌려가는 효과를 이끌어서 c o n f 이 r m i t y Effect 동조효과라고 말한다는 거죠 예, 우리 모두는 대다수에 끌려가는 경향이 있습니다 많은 사람들이 얘기하는 것, 상식이라고 말하죠 유행이라고 말하기도 하죠 대세를 따라갑니다 다수결을 우리는 선호합니다 예, 우리 지구촌 회도 침내 교육이 까닭에 회중정치입니다 다수결의 의견이 참 중요합니다 자, 그렇다면 다수결의 의견이 정확하게 맞는 것이요 진리일까요? 민수기 14장에서 이스라엘 백성들이 가난안 땅으로, 땅으로 들어가기 위해서 광야에 있습니다 가데스 바나에에서그 약속의 땅을 정탐하기 위해서 12명의 정탐권을 보냅니다 그 중에 10명이 악평을 합니다 83%입니다 대다수가 악평을 했습니다 그들의 말이 맞는 말일까요? 진리일까요? 아니요 대다수가 그렇게 생각한다고 해서 무조건 진리가 되는 것 아니고 맞는 말 되는 것 아니라는 것 심지어는 우리 예수님도 대다수 다수결에 의해서 십자가에서 죽으셨다는 사실 다수가 꼭 맞는 것 아닙니다 아군 복사님, 소수의 의견이 중요하네요. 여수와 갈렙말이 맞았잖아요. 두 사람의 말이 맞았잖아요. 소수의 의견이라고 또다 또 맞는 것일까요? 성경 속에서 존경받는 또 다른 사람이 등장합니다. 물론 우리들에게는 존경받지 않지만 그 당시에 그 나라에서는 존경을 받았죠. 아람 장군이었던 나만이었습니다. 나만 장군은 상당히 덕망이 있었던 사람이고 존경받는 사람이었고 인기 있는 사람이었고 아람 왕에게 사랑받는 사람이었습니다. 그런 그에게 나병이 생겼죠. 그 나병을 치료하기 위해서 이스라엘로 옵니다. 엘리사 선자를 만납니다. 그때 엘리사 선지자가 얼굴도 보여주지 않고 요단강에 가서 일곱 번 씻으라 이렇게 명령하죠. 그때 나합한 장관이 아주 유명한 말하죠. 내 생각에는 내 생각에는 아무리 선지자가 그렇게 말한다 할지라도 내 경험과 내 상식과 내 생각에는 이렇게 하면 안 된다 말했어요. 그 말이 맞는 말일까요? 아니요. 소수의 의견 물론 우리가 귀를 기울이고 전문가의 의견도 귀를 기울여야 하지만 그 전문가의 의견과 그 소수의 의견이 딱 맞는 것 아니라는 것 오히려 한 명의 잘못된 의견 때문에 전체가 고생하는 경우가 얼마나 많이 있습니까 다윗이 교만에 빠져서 인구조사했어요 한 사람의 잘못된 의견과 잘못된 행동 때문에 유대 사람 7만 명이 죽었습니다 엄청난 피해죠 다수의 의견 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있습니다 확률입니다 소수의 의견 맞을 수도 있고 틀릴 수도 있습니다 확률입니다 그런데요 틀림 없이 확실한 게 있어요 그게 뭘까요 다수의 의견 아닙니다 소수의 의견 아닙니다 오직 하나님의 말씀 다시 말씀드릴게요 소수의 의견이나 다수의 의견이나 틀릴 수도 있고 맞을 수도 있고 확률적이지만 틀림 없는 것 확실한 것 하나님의 말씀이요 하나님의 뜻이라는 것 그래서 로마서 12장 2절에서 이렇게 말하고 있죠 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 너희는 이 세대를 본받지 말고 대세 따라가지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 너의 생각과 너의 고집과 너의 경험도 의지하지 말고 오직 우리가 바라봐야 될것 선하시고 여기서 말하는 선하시네가 아가소스네예요 선하시고 기뻐하시고 온전하신 하나님의 확실한 뜻 기준삼아 살아가라 이것이 바로 우리의 착함과 선함, 악함 이것에 대한 기준점이라는 거죠 말씀이 기준이에요 성경 말씀 보면 은요 11기상, 11기하, 역대상, 역대하에 한 40명이 넘는 남, 유다, 북, 이스라엘 왕들이 등장합니다 그 왕들이 어떤 왕은 선한 왕이요 어떤 왕은 악한 왕입니다 그 기준이 뭘까요? 성경 말씀에 60번 가까이 나오는 말인데요 여호와께서 보시기에 악했다 여호와께서 보시기에 선했다. 예, 하나님의 뜻. 하나님의 말씀만이 오직 기준이 된다는 것 그래서 모세를 뒤이어서 이스라엘의 지도자가, 왔던, 요, 저, 지도자가 되었던 요수아에게 하나님께서 말씀하시죠 우리 한번 같이 한번 읽어볼까요 요수아서 1장 7절 말씀 우리 영상을 보고 같이 한번 읽었으면 좋겠습니다 같이 읽습니다 오직 강하고 극히 담대하여 나의 정모세가 내게 명령한 그 율법을 다 지켜 행하고 우로나 좌로나 치우치지 말라 그러면 어디로 가든지 형통하리라 전문가의 견 따라가지 말고 다수의 의견 따라가지 말고 내가 모세에게 명령한 그 율법을 법을 지켜 우로나 좌로나 치우치지 않고 그 기준을 따라 걸어갈 때 너는 형통할 것이다 예 그래요 오직 말씀이 우리의 핵심이요 오직 말씀이 우리의 기준된다는 것 말씀 떠나면 아무리 교회라 할지라도 타락할 수밖에 없고요 아무리 목사라 할지라도 말씀 떠나면 타락할 수밖에 없어요 생각해보세요 중세 교회가 타락했습니다 왜 타락했을까요? 그들은 말씀 따라가지 않았어요 전통 따라갔어요 이것을 개혁하기 위해서 마르틴 루터가 종교개혁을 시작합니다 그때 첫 번째 캐치프레이즈가 뭐죠? 오직 성경, 오직 말씀, 솔라 스크립트라 말씀으로 돌아갈 때 회복되는 거죠 예 그렇습니다 우리가 착하게 살수 있는 것 우리가 선하게 살아가는 기준은 무엇인가? 모든 사람들의 생각도 아니고 소수의 의견도 아니고 오직 하나님의 말씀 붙잡고 살아갈 때 우리가 착하게 살아갈 수 있는 거죠 그래서 제가 자주 여러분들한 소개하죠 시편 119편 9절과 11절 말씀 청년이 무엇을그행실을 깨끗하게 하리까? 오직 주의 말씀만 따름이니이다 내가 주께 범죄하지 아니하려여 하 내가 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 말씀 따라갈 때 우리가 죄를 짓지 않아요 말씀이 내 안에 있을 때 우리가 죄를 짓지 않아요 그리고 말씀 따라갈 때 우리가 바른 길, 착한 길을 걸어가게 되죠 말씀 여러분 잘 아시죠? 같이 한번 읽어볼까요? 10편 119편 105절 말씀 우리 영상 보고 같이 한번 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다 주의 말씀은 내 발의 등이여 내 길의 빛이니다 말씀이 우리의 빛이 되고 말씀이 우리의 길이 되어서 우리가 바른 길 걸어가게 돼요 그런데요 설령 목사를 할지라도 설령 우리 모두가 말씀을 따라간다 할지라도 가끔 말씀 잊어버릴 때가 있잖아요. 말씀 무시할 때가 있잖아요. 그래서 우리가 죄를 지을 때가 있어요. 예! 그렇게 죄를 짓고 우리가 무너진다 할지라도 우리를 회복시키시고 치료하는 것 또한 말씀이에요 히브리서 4장 12절 말씀 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 자외 날선 어떤 것보다도 예리하여 우리의 영과 혼과 심령과 고시를 찔러 쪼개기까지 하며 우리의 마음과 생각을 감찰하나니 자외 날선 어떤 것보다도 예리하다 이 말씀을 유진 피러스 목사님은 날카로운 수술용 메스와 같다 예 우리가 죄를 짓고 우리가 문제가 생길 때 우리를 치료하는 것도 오직 하나님의 말씀입니다 더 나아가서 그 말씀이 우리 가운데 믿음을 주고요 그 말씀이 우리를 온전하게 한다는 거예요 너무나 중요한 말씀이죠 디모데우서 3장 15절 16절 17절 말씀 우리 영상 보고 같이 한번 읽어볼까요? 디모데오서 3장 15절부터 16절 좀 길지만 같이 읽겠습니다. 성경은 능이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라. 예, 말씀으로 우리가 믿음을 갖게 되어 말씀으로 우리가 바르게 되고 하나님의 사람으로 온전하게 된다는 것 다시 요약할게요 말씀이 우리를 죄로부터 멀리하게 합니다 말씀이 바른 길 걸어가게 합니다 말씀이 우리를 고칩니다 말씀이 믿게 하고 말씀이 우리를 온전하게 만든다는 것그 말씀을 기준삼아 살아갈 때 우리는 비로소 착한 인생 될수 있고 선한 인생을 살아갈 수 있는 거죠 바나바는 왜 착한 사람이었을까요? 물론 오늘 말씀 가운데 바우, 바나바가 말씀 펼쳤다. 말씀 보았다. 말씀의 기준을 따라 살았다라는 말씀은 나오지 않습니다. 하지만 그런 힌트를 볼 수가 있죠. 24절 말씀입니다. 오늘 다시 말씀 볼게요. 24절에 바나바는 착한 사람이요. 그 다음에 뭐라고 나와 있죠? 성령과 믿음이 충만했다. 우리 지금 금방 디모데오서 3장 15절, 16절, 17절 읽었죠? 말씀을 통해서 우리가 믿음을 갖게 돼요? 그 말씀은 누가 기록했어요? 성령님께서 기록했죠 그런데 지금 바나바가 성령과 믿음으로 충만했대요 말씀을 떠나서 어떻게 성령과 믿음으로 충만해질 수 있을까요? 말씀을 떠나서 어떻게 우리 성령과 믿음으로 나아갈 수 있을까요? 오늘 바나바는요 성령과 믿음이 충만했다는 것은 말씀 기준 삼아서 하나님의 뜻을 분별하며 산 착한 사람이었다는 것이죠 우리 모든 지구촌 가족들 저를 포함해서 우리 모두가 내 생각에는 다수의 의견 대세 따라가는 사람들이 아니라 세상 유행 따라 살아가는 사람들이 아니라 상식 따라가는 사람들이 아니라 오직 선하시고 기뻐하시고 온전하신 그 뜻을 따라서 좌로나 우로나 치우치지 않고 그 말씀으로 착한 삶 살아가는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀이 오직 우리의 기준입니다 두 번째 우리의 기준, 착함의 기준은요 사람입니다 Human, Person, 사람이 기준입니다 저는 계속해서 말씀이 우리의 기준이라고 말씀드렸어요 자 그렇다면 이 말씀의 메인 팀, 핵심 주제는 무엇일까요? 학자들마다 달라요, 목사들마다 달라요 많은 사람들마다 생각이 다 달라요 목사님, 말씀의 주제는 하나님 나라입니다 하나님의 구원입니다, 하나님의 통치입니다 하나님의 자비입니다, 하나님의 구속입니다 여러 가지를 말하죠 그런데요, 이 성경의 한 가지의 주제를 요약해 주신 한 말씀으로 말해 주신 분이 계세요 바로 우리 예수님이죠 우리 예수님께서 요한복음 5장 39절에 이렇게 말씀하시죠 너희가 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경은 뭐에 대해서 증언한다고요? 나에 대하여, 예수님에 대하여 증언한다는 거예요 예, 이 성경의 주제는 뭘까요? 메시아, 크리스도 예수님이 이 성경의 주제라는 거예요 자, 그렇다면 한번더 질문할게요 예수님은 어떤 분이십니까? Who is Jesus? 예수님은 누구십니까? 맥스 루케이드 목사님이 이런 말을 하시더라고요 고린도전서 13장 무슨 장이죠? 사랑장이죠 이 고린도전서 13장을 읽을 때 사랑이라는 단어를 예수님으로 바꿔서 읽어도 전혀 문제되지 않는다는 거예요 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하고 시기하지 않고 자랑하지 않고 교만하지 않고 사랑은 모든 것을 견디고 모든 것을 소망하고 모든 것을 믿고 참고 견디느니라 이것을 한번 예수님으로 바꿔보세요 예수님은 오래 참고 예수님은 온유하고 예수님은 시기하지 않고 교만하지 않고 자랑하지 않고 예수님은 모든 것을 참고 모든 것을 견디고 모든 것을 믿고 모든 것을 견디느니라 예. 예수님은 어떤 분이세요? 사랑의 예수님이시라는 거죠 그래서 예수님은요 항상 말씀마다 사랑이 넘치셨어요 뭐가 최고 되는 개명입니까? 어떤 부자 관리 가 와서 물어보죠 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다해 주노의 하나님을 사랑하라 이것이 가장 크고 첫째 되는 개명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하나님 사랑과 이웃사랑으로 계명을 요약해 주셨어요 여기서 끝나지 않아요 요한복음 13장 34절 말씀 보면 내가 너에게 새 계명을 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 우리 예수님은요 사랑으로 가득하셨어요 사랑 때문에 오셨어요 그리고 우리 가운데 사랑을 보여주셨어요 자 질문 하나 더 할게요 인광 목사의 생일이 몇월 며칠입니까? 또임 목사 또 선물 받으려고 또 그러는구나 생일 지났어요 선물하지 않으셔도 돼요 네. 제 생일이 3월 16일이에요 그러고 봤더니 성경 속에 나오는 3장 16절이 다 좋아요 진짜예요 진짜예요 그, 어, 예배소서 3장 16절도 좋고요 골로새서 3장 16절도 좋고요 대살로의가 3장 16절도 좋고요 근데 가장 좋은 말씀 뭐예요? 요한복음 3장 16절 근데 많은 사람들이 이런 말 하더라고요 요한복음 3장 16절과 요한 1서 3장 16절을 같이 읽어도 전혀 문제가 안 된대요 같은 짝이 되는 거예요 같은 폐어가 되는 거죠 오늘 같이 한번 읽어볼까요? 요한복음 3장 16절과 요한 1서 3장 16절을 같이 한번 읽겠습니다 같이 읽습니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라 사랑 때문에 예수님께서 오셨어요 그리고 우리를 사랑하셔서 우리를 죽기까지 사랑하셨으니 우리 또한 그 사랑처럼 우리도 사랑해야 된다는 거예요 예, 누가 착한 사람일까요? 누가 선한 사람일까요? 누가 좋은 사람일까요? 예, 하나님께서 사랑하시는 모든 사람을 하나님께서 사랑하신 것처럼 예수님께서 사랑하신 것처럼 사랑하는 사람이 착한 사람이요 그게 바로 좋은 사람이라는 것자 그렇다면 우리가 누구를 사랑해야 될까요? 우리는요 나한테 잘하는 사람만 사랑해요 내가 마음에 드는 사람만 사랑해요 근데 우리 주님께서 어떻게 사랑하셨죠? 마태복음 5장 45절 말씀 보면 하나님께서 악한 사람과 선한 사람 모두에게 비를 내려주시고 모든 사람에게 해를 비춰주신다라고 말씀하고 있어요 그것으로 끝나지 않죠 우리의 주님께서 십자가에서 누구를 위해서 죽으셨죠? 로마서 5장 6절 말씀, 연약한 자들을 위해 죽으셨어요. 오늘 우리가 암송했던 것처럼 로마서 5장 8절 말씀, 죄인된 우리들을 위해 죽으셨어요. 여기서 끝나지 않습니다. 로마서 5장 10절 말씀, 원수된 자들을 위해서 죽으셨습니다. 우리 주님은 기준을 삼지 않으셨어요. 내가 원하고 내가 좋아하면 사랑하고 그렇지 않으면 나는 싫어할 거야. 이게 아니라 모든 사람들을 사랑하셨던 것처럼 우리 또한 모든 사람을 사랑해야 된다는 것. 근데 저를 포함하여 우리 모두가 사랑하나요? 전이 말을 들을 때마다 참 부끄러워요 노벨 문학상을 탔던 조지 버나드쇼가 이런 말했습니다 그리스도인들을 그냥 내버려 둬라 자기들끼리 싸우다가 서로 죽일 것이다 예수님을 믿지 않는 조지 버나드쇼가 조롱하듯이 말하는 거예요 그리스도인들을 내버려 둬라 자기들끼리 싸우다가 서로 죽일 거다 왜 이렇게 미워합니까? 이번 주에도 또 총기 사건이 있었어요 왜 이렇게 미워하고 혐오하고 분노하고 시기하고 비판하고 왜 서로를 그렇게 상처를 주는지 모르겠어요 우리 주님께서 원하시는 사람은 어떤 사람일까요? 착한 사람은 어떤 사람일까요? 서로 싸우고 미워하고 때리고 상처 주고 비판하는 사람들이 아니라 서로 사랑하는 것 하나님께서 우리를 사랑하셨던 것처럼 예수님께서 우리를 해서 죽으셨던 것처럼 우리도 동일하게 그렇게 사랑하는 것 이것이 착한 사람의 기준이요 바나바가 착한 사람이에요 왜 그는 착한 사람이라는 말을 들었을까요? 여러분 다 아시죠? 바나바의 이름이 원래 본명이 아니라는 것, 별명이라는 것 본명은 뭐예요? 요셉이죠 왜 그에게 바나바라는 이름이 있었을까요? 오늘 본문 말씀은 아니지만 사도행전 4장 36절에 이렇게, 기록, 이렇게 기록되어 있습니다 제가 읽겠습니다 구부로에서 난 레위 족사람이 있으니 이 이름은 요셉이라, 원래 요셉이에요 사도들이 일컬어서 바나바라 하였으니 번역하면 위로의 아들이다 Son of encouragement 얼마나 인커리지를 많이 하고 얼마나 격려를 많이 하고 얼마나 위로를 많이 했으면 이름 자체가 위로가 되고 이름 자체가 격려가 된 거예요 파라클레시스 위로하다 격려하다가 된 거예요 그리고 그는 그 이름처럼 그 별명처럼 가는 곳마다 격려하고 가는 곳마다 위로했어요 오늘 말씀 보실까요? 사도행전 11장 2십 23절입니다 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 파라칼레오 파라클레시스의 동사형입니다 권하여 위로했다는 거예요 격려했다는 거예요 교회를 보면서 평가하고 점수 매기고 잘하는지 못하는지 감시한 것이 아니라 그 교회를 보면서 기뻐하고 성도들을 권면하고 격려하고 위로하고 칭찬하는 사람 사람을 품었던 사람 그래서 착하다는 말을 들었던 사람이 바로 바나바지요 바나바는요 모든 사람들이 좋아하는 사람만 품은 게 아니에요 모든 사람들이 신뢰하지 않을 뿐만 아니라 무서워했던 사람까지도 그는 변호합니다 그 사람이 누굴까요? 교회를 무섭게 핍박했던 사울입니다 그 사울이 예수님을 담메색도상에서 만나죠 예수님을 만나서 변화되어 줬어요 그런데 과거에 너무나 교회를 핍박했으니까 이 사람을 신뢰하지 않아요 무서워해요 그때 바나바가 등장해서 사울 지금의 바울을 변호합니다 말씀 보실까요? 사도행전 9장 26절과 27절 말씀 제가 읽겠습니다 사울이 예루살렘에 가서 제자들을 사귀고자 하나 다 두려워하여 그가 제자됨을 믿지 아니하니 바나바가 데리고 사도들에게 가서 그가 길에서 어떻게 주를 보았는지와 주께서 그에게 말씀하신 일과 담의 세계에서 그가 어떻게 예수의 이름으로 담대하게 말했는지를 저는 잃어 모든 사람들이 지금 사울을 무서워해요 바울을 두려워해요 믿지 않아요 그때 바나바가 등장해서 이 사람 괜찮아 이 사람 예수님 믿었어 복음 전하고 있어 예수님의 이름으로 살아가고 있어 그를 오히려 변호해주고 있죠 거기서 끝나지 않아요 오늘 본문 말씀 보니까 고향 땅에 내려가서 우두커니 그냥 가만히 있는 그사울을 찾아갑니다 그리고 그와 함께 사역하자고 초청합니다 말씀 보실까요? 오늘 본문 말씀 사도행전 11장 25절 과 26절입니다 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 만나면 다시 볼게요 사울이 바나바에게 찾아온 것이 아니라 바나바가 사울에게 찾아가서 그를 만났고요 안디옥으로 데리고 왔고요 둘이 요 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤대요 사람을 등용하는 사람이고 역사의 무대에 사울을 대비시킨 사람이 바로 바나바입니다 바나바는요 사람들에게 격려했어요 교회를 격려했어요 사울, 바울, 사울 바울을 격, 변호해 줬어요 여기서 끝나지 않습니다 바나바는요 실패했던 나고자들까지도 품어주었어요 이따가도 나누겠지만 바나바와 바울이 1차 선교행을 떠납니다 선교행을 떠날 때 마가 요한이 같이 따라가죠 그런데 이 마가 요한이 도중에 너무 힘들었는지 포기해버려요 2차 선교행을 떠나려고 할때 바울은요. 한번 실패하고 한번 포기했던 저 마가 요한을 내가 데려갈수 없다. 그런데요. 바나바는요. 사역보다 사람이 중요했어요. 사람을 품는 게더 중요했어요. 그래서 그 실패했던 그 마가 요한을 데리고 가자고 싸우는 거죠. 말씀 보실까요? 오늘 본문 말씀은 아니지만 사도행전 15장 37자가 39절 말씀입니다. 이렇게 나왔습니다. 제가 읽겠습니다. 바나바는 마가라는 요한도 데리고 가자 않아 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다. 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배 타고 구부러러 갔다 실패했고 바울이 버리자고 다시 쓸수 없다고 말했던 그 나고자를 바나바는 끝까지 품었어요 만약에 바나바가 바울을 품지 않았다면 혹시 마가 복음은 없었을 수도 있었어요 그리고요 그렇게 버림받았고 나고했던 그 마가 요한이 나중에 디모데우서 사장을 보면 사도 바울이 나에게 유익하다라면서 관계가 회복된 것을 볼 수가 있어요 예 바나바는 사역만 했던 사람이 아니라 태스크 오리엔티드 됐던 사람이 아니라 퍼슨 오리엔티드 사람을 품는 사람이었고 하나님께서 사랑한 사람들 을 변호해주고 격려해주는 사람이었다는 거죠 예 그래요 누가 착한 사람일까요? 말씀의 기준을 따라 하나님께서 사랑하신 모든 사람을 품고 사랑하고 격려하고 칭찬하는 사람 그 사람이 바로 착한 사람이라는 것 우리 모든 교회 우리 모든 지극촌 가족들도 서로 비판하고 싸우고 헐뜯는 것이 아니라 서로 품어주고 서로 변호해주고 서로 신뢰하고 서로 믿어줘서 우리 모두가 그렇게 하나님께서 찾으시는 착한 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 착한 사람, 말씀을 기준따라 살아간 사람. 착한 사람, 사람을 기준따라 살아간 사람. 마지막 세 번째, 우리의 기준, 착함의 기준은 사명입니다. 사명. 사명. 아까 설교를 처음 시작할 때 제가 양선이라는 단어를 아가소스네라고 말했어요. 아가소스네. 이 아가소스네라는 단어가요, 그리스 말 가운데 아레테에서 나왔대요. 아레테, 아레테. 이 아레테라는 말이 무슨 뜻인가? 탁월하다. 뛰어나다. 엑설런스 하다는 거예요. 엑설런스 하다는 거예요. 그도 그럴 것이 필립 케네슨이라고 하는 그런 학자가 이런 말 하더라고요. 좋은 시계는 뭘까요? 좋은 시계. 비싼 시계. 럭셔리 시계가 좋은 시계일까요? 물론 그렇게 말 하는 사람도 있겠죠. 하지만 그 사람은 이렇게 말하더라고요. 좋은 시계는 비싼 시계일 수도 있겠지만 시간을 정확하게 알려주는 시계가 좋은 시계다. 그렇잖아요. 가치에 따라서 결정되는 것이 아니라 내가 얼마만큼 그 목적과 만들어진 기능을 잘 탁월하고 뛰어나게 발휘하고 있느냐에 따라서 좋고 나쁨이 결정된다는 것자 그렇다면 좋은 시계가 정확하게 시간을 알려주는 게 좋은 시계라면 좋은 사람은 어떤 사람일까요? 내가 이 땅에 존재하는 이유, 내가 태어난 이유 내가 만들어진 그 이유와 목적에 정확하게 부합하며 탁월하게 살아가는 사람, 뛰어나게 살아가는 사람이 착한 사람이 아닐까요? 좋은 사람이 아닐까요? 우리가 하나님께서 왜 만드셨을까요? 하나님께서 우리를 왜 만드셨을까요? 여러 가지 이유가 있겠지만 저는 오늘 여러분한테 들세 가지만 말씀을 드릴게요. 세 가지의 이유. 첫 번째, 하나님의 기쁨으로 교제하기 위해서 우리를 지으셨어요. 하나님께서 우리를 만드시고 어떻게 하셨죠? 창세기 1장 31절 말씀 보면 하나님 보시기에 심히 좋았더라. 너무 좋았어요. 우리를 보실 때마다 기뻐하시고 우리와 함께 교제하기를 원하시는 분이 바로 우리 하나님이세요. 그래서 이건 3장 16절이 아니네요. 스바냐서 3장 17절 말씀 제가 너무나 좋아하는 말씀이죠. 너의 하나님 여하가 너의 가운데 계시니 그는 구원을 베푸실 전능자시라. 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시며 너를 참 재미 사랑하시며 너로 인하여 주의가의 노래를 부르신다. 우리 하나님께서 우리를 기쁨으로 여기시고 께 교제하시기 위해서 우리를 만드셨어요 두 번째 목적 예배하게 하기 위해서 찬송을 부르게 하시기 위하여 우리 주님께서 잊어버리지 않게 성경 장절도 이렇게 하신 것 같아요 이사에서 43장 21절, 4, 3, 2, 1이사에서 43장 21절 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나의 찬성을 부르게 하려 하심이라 예, 찬성하고 예배하는 것 우리를 지음받은 목적이라는 거죠 그래서 우리 주님께서 요한복음 4장 23절에 말씀하시죠 아버지는 참되게 예배하는 자들을 찾으신다고요 예, 우리의 존재 목적? 하나님의 기쁨이요 우리의 존재 목적? 하나님을 예배하는 것세 번째, 이게 중요해요 우리가 존재하는 목적 하나님의 선한 일을 하게 하려고 하나님의 선한 일을 하는 것 이것이 우리의 존재 목적이라는 거죠 매주 설교마다 이 말씀을 인용하는 것 같아요 우리 다시 한번 읽어봤으면 좋겠어요 에베소서 2장 10절 말씀 우리 영상으로 같이 읽었으면 좋겠어요 에베소서 2장 10절 같이 읽겠습니다 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데 행하게 하려 하십니다 선한 일 이게 바로 아가쏘스입니다 양산과 똑같은 단어예요 우리가 왜 지음받았다고요? 우리가 여기 왜 존재한다고요? 잘 먹고 잘 살기 위해서 똥똥거리면서 살기 위해서 우리가 이 땅에 지음받은 것이 아니요 하나님의 착한 일 하나님의 좋은 일그 사명을 감당하기 위해서 이 땅에 존재한다는 것이죠 바나바는 왜 착한 사람이었을까요? 왜 좋은 사람이었을까요? 그는요, 자기 자신을 위해서 살아가지 아니하고 주님께서 명하신 일을 하면 그 어떤 것이든지 순종하는 사람이었고 그 사명을 감당하는 사람이었기 까닭에 그가 착한 사람이라는 거예요 오늘 본 말씀 다시 한번 볼까요? 4행전 11장 22절에 이런 말씀 이 있습니다 예루살렘의 교회가 이 사람의 소문을 듣고 바나바를 안디오까지 보냈다는 거예요 그 당시에 예루살렘은 안전한 곳입니다 가장 편한 곳입니다 가장 좋은 곳입니다. 그런데 이방 땅, 안교 땅으로 보내는 거예요. 얼마나 힘듭니까? 얼마나 어렵습니까? 그런데 교회가 보내니까 순종하는 거예요. 사명이 있으니까. 그리고 그곳에 가서 또그 교회를 섬겨요. 그 섬기는 모습 보실까요? 오늘 사도행전 11장 26절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 우리 영상 보고 같이 읽습니다. 같이 읽습니다. 교회에 1년간 모여있어. 큰 무리를 가르쳤고, 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스인이라 일컬음을 받게 되었더라. 그렇게 보내심을 받아서 그 교회에 가서 쉬지 않고 놀지 않고 1년간 성도들을 가르쳤어요. 제자들을 가르쳤어요. 가르치는 거 쉽지 않아요. 어려워요. 하지만 사명이니까. 내가 존재하는 이유니까 바나바는 쉽지 않고 그 땅에 가서 교회를 세우고 교회를 섬기고 성도들을 가르치는 거죠. 그런데요, 바나바의 사명이 여기서 끝나지 않습니다. 오늘 본문 말씀은 아니지만 더 힘든 명령을 하나님께서 하세요. 그 명령이 뭘까요? 우리 가만 같이 한번 읽어볼까요? 사도행전 13장 2절과 3절 말씀좀 길지만 우리 같이 한번 읽어봤으면 좋겠어요 같이 읽겠습니다 주를 섬겨 금식할 때 성령님이 이르시되 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 바울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하고 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라 아니 바나바와 바울을 지금 어떻게 하는 거예요? 성령님께서 선교사로 파송하시는 거예요 제가요 이 말씀을 하용조 목사님께서 사병전 강의하실 때 들었던 말씀 아직도 잊을 수가 없어요 그때 하용조 목사님께서 이렇게 말씀하시더라고요 당시 안디옥교회가 바나바와 바울을 선교사로 파송한 것은 오늘로 말하면 담임목사와 선임부목사를 선교사로 파송한 것과 똑같다는 거예요 가장 중요한 인물 가장 우리가 있게끔 도와준 인물 가장 필요하고 가장 핵심적인 그 바나바와 바울을 지금 선교사로 파송하고 있는 거예요 그런데 지금 성령님께서 그렇게 하시니 지금 바나바와 바울이 군소리 없이 순종하는 거죠. 누가 착한 사람일까요? 내 생각에는 내가 원하는 대로 살아가는 것이 아니라 익숙한 곳에 머무는 사람이 아니라 좀 불편하고 힘들어도 주인께서 말씀하시면 그 사명을 따라 나아간 사람이 착한 사람이요. 바나바가 그렇게 선교행 떠나는 것이 쉬웠을까요? 편했을까요? 좋은 일이었을까요? 아니요. 얼마나 힘들었는지 몰라요. 사도행전 13장과 14장이요 바나바와 바울의 1차 선교여행이 자세히 등장하고 있거든요 힘든 일이 참 많았어요 그 힘든 일이 많았던 것 중에서 제가 한 말씀만 읽어볼게요 사도행전 13장 50절에서 바나바와 바울이 선교면서 이런 고통을 당합니다 제가 읽겠습니다 이에 유대인들이 경건한 귀부인들과 그 신의 유력한 자를 선동하여 바울과 바나바를 박해하게 하니 그 지역에서 쫓겨났다 얼마나 힘들었어요 환영받지 않았어요 힘들었어요 바퀴를 받았어요 돌도 맞았어요 어려움도 당했어요 하지만 하나님께서 나에게 맡기신 사명 그 착한 일을 위해서 바나바는 포기하지 않아요 바나바는 주저하지 않아요 바나바는 계산하지 않아요 그 말씀대로 순종하면서 나아가는 것그 사명을 감당하기 까닭게 바나바는 착한 사람이라고 명을 듣는 것이 아닐까요? 전 가끔 가다가 100여 년 전에 조선 땅에 찾아와서 선교사명을 감당했던 선교사님들의 이야기를 들을 때마다 참 감동이 되고 눈물이 날 때가 참 많습니다. 서서평이라는 선교사님 을다 아시죠? 엘리자베스 쇼핑 이제 다 알려주신 것 같아요. 이분이 3 0대 미혼, 결혼도 안 했는데 여자의 몸으로 조선 땅에 왔어요. 전라도 지역에서 사역하셨죠. 고아 14명, 버려진 고아 14명을 입양해서 집안에서 같이 키우면서 살았어요. 소방 맞은 여인들 38명을 집으로 초청해서 같이 살았어요. 나병 환자들을 도왔어요. 평생 그곳에서 어려운 사람들을 섬기고 복음으로 섬겼어요. 그리고 그녀가 50이 넘었을 때 그가 하나님의 품에 안기죠. 여러분 다 이야기 들었으셔서 아시잖아요. 그녀가 하나님 품에 안겼을 때 남겼던 것세 가지. 담요 한 장, 쌀두홉 동전 2 7전이 전부였어요. 그녀의 시신을 수습하기 위해서 성도들이 그 집에 찾아갔었을 때 그녀의 사무실에 걸려있던 액자에 써져있던 말념을 다 기억하시잖아요 Not success, but service 성공이 아니다 나의 성공을 위해서 살아가는 것이 아니라 하나님께서 나에게 주신 그 사명을 따라서 섬기는 것 이것이 나의 살아갈 길이다라고 그는 그렇게 살았어요 그렇게 모든 것을 바치면서 살았어요 한 명만 더 소개할까요? 마벨 영이라고 하는 여자 성교사님이 계십니다. 이분은 어, 펜실벤니아 베들렘에서 태어났어요. 여기서 가까운 곳에서 태어났죠. 간호사가 되고 싶어서 간호사 공부를 했어요. 그리고 펜실벤니아는 병원에서 세인트 루크 하스피틀에서 그는 그렇게 간호사로 사역했어요. 간호사로 일했어요. 정말 편안하게 살아갔어요. 그렇던 그녀에게 선살이 넘었을 때 하나님께서 소명을 주십니다. 조선 땅으로 가라고. 조선 땅에 가서 의료 혜택을 받지 못한 사람들 복음을 몰라 죽어가는 그 영혼들에게 가서 복음 전하고 그들을 섬기라고 그녀 또한 결혼하지 않고 미혼이었지만 30세의 나이에 조선 땅으로 봅니다 원산 지역에서 3년 동안 간호사역을 합니다 서울로 올라와서 세브란스 병원에서 또 사람들 섬깁니다 주일이 되면 남대문교에 가서 성가대로 찬양대로 섬기는 거예요 평생 그렇게 섬기는 거예요 그녀에게 한가지 소망이 있었답니다 하나님 저 섬기다가 죽게 해주세요 저 섬기다가 하나님 품에 안기게 해주세요 그리고 그녀에게 52살이 되었을 때 풍토병이 찾아옵니다 그리고 그녀가 사역하는 도중에 하나님의 부름을 받습니다 그녀의 시신이 지금 서울에 가면 양화진이라고 하는 선교사 묘비역이 있다고 하잖아요 거기에 안치되었어요 그 마벨 비영이라고 하는 선교사님의 그 묘비명에 이렇게 써있다고 합니다 그녀는 할수 있는 것을 그녀는 할수 있는 것을 다했다 She has done what she could 할수 있는 모든 것 주의 사명을 위해서 감당할 수 있는 모든 것 하나도 아끼지 않고 다 쏟아 부었기 까닭에 우리 조선 땅 가운데 복음이 심어진 것이 아닐까요? 우리가 지금 여기 와 있는 것이 아닐까요? 예, 사명을 다하는 삶 오늘 우리 송교사님 와 계시는데요 송교사님께서 체코에서 난민들을 섬기고 그 모든 것을 섬기기 까닭에 그땅 가운데 복음과 사랑이 빛을 비추는 것처럼 예, 우리 자신을 위해서 살아간 사람이 착한 사람이 아니오 돈만 사람이 착한 사람이 아니오 떵떵거린 사람이 착한 사람이 아니오 나에게 주신 그 사명을 따라 모든 것을 바치는 사람 그 사람이 착한 사람이요 저는 확신합니다. 서서평성 교사님. 저는 확신합니다. 마벨영성 교사님. 그 나라에서 하나님을 만날 때하나님은 분명히 말했을 거예요. 너희들 참 착하다. 너희들 참 착하다. 너 위에서 살아가지 않고 나 위에 살아가주인너참 착하다. 여러분들 나중에 우리가 주님을 만나볼 때 여러분들은 뭐란 말을 듣겠습니까? 너돈 많이 벌었구나. 너 정말 인기 있는 삶을 살았구나. 이런 말 듣고 싶으세요? 아니면 너참 착하다. 나를 위해서 다 바쳤으니 너참 착하다. 예, 누가 착한 사람일까요? 세상 사람들은 다르게 말할 거예요. 하지만 우리는 분명히 말합니다. 하나님의 말씀의 기준을 따라 살아가는 사람, 하나님께서 사랑하는 사람들을 사랑하는 사람, 더 나아가서 나에게 주신 그 사명을 아끼지 않고 모든 것을 바쳐 섬기는 사람, 그 사람이 착한 사람이라고요. 전 우리 모두가 말씀을 따라 하나님께서 사랑하신 사람들을 사랑하고 끝까지 사명을 다하는 착한 지구촌 가족, 지구촌 성도 되시기를 주님의 이름으로 소망하고 또 여러분들을 축복합니다 진짜 착한 사람이 누굴까요? 아니요, 왜 우리가 이렇게 착한 사람을 착한 인생을 살아야 될까요? 왜 좋은 인생을 살아야 될까요? 우리 가운데 진짜 착한 분이 계시기 때문에 우리 가운데 진짜 좋은 분이 계시기 때문에 그렇죠 우리 예수님께서 자기를 이렇게 말씀하십니다 요한복음 10장 14절 나는 착한 목자다. 나는 선한 목자다. 나는 너희를 위하여 내 양을 위하여 모든 것을 목숨까지도 버렸다라고 말씀하세요. 우리 예수님이 가장 착한 분이셨어요. 우리 예수님의 가장 선한 분이셨어요 왜요? 하나님의 말씀을 따라 이곳에 오셨어요 그리고 하나님께서 사랑하시는 우리들을 끝까지 사랑하셨어요 그리고 십자가에서 테텔레스타의 모든 것을 이루기까지 사셨어요 가장 착하신 예수님 때문에 우리가 지금 여기 구원 받아서 예배할 수 있다는 것 예, 그 예수님이 착하게 사셨던 것처럼 우리도 착하게 살아야죠 착하신 예수님께서 십자가에서 물과 피를 다 쏟으시고 그 살이 찢기셨던 것처럼 그 예수님의 살가피를 기념하는 주의 만찬에 우리 모든 지구촌 가족들을 초대합니다. 예수님께서 우리를 위해서 모든 것을 바치셨습니다. 이 시간 주의 만찬을 준비하면서 함께 찬양했으면 좋겠어요. 이 시간 제가 좀 가사를 좀 바꿨습니다. 함께 좋으신 하나님 찬양할 때 하나님 그 하나님을 바라보며 그 예수님의 사랑을 바라보며 그 십자가를 바라보며 나아갑니다. 그 착하신 예수님 때문에 내가 여기 있습니다. 함께 이 시간 찬양하며 나아가겠습니다.